0: Olá senhoras e senhores, eu sou o Joey e no justice, no peace.
1: Eu sou a Karine e não basta não ser racista, tem que ser antirracista.
2: Meu nome
0: é Daniel Esteves e eu não tenho lugar de fala nessa mesa.
3: Meu nome é Nicole, sou branca e racismo reverso não existe.
0: E hoje nós vamos falar de um assunto nada leve. A gente vai falar de tudo isso que está acontecendo, sobre racismo que começou com um estolpinho nos Estados Unidos e está invadindo o mundo afora. É isso aí pessoal, hoje a gente tá aqui com a Karine, que fez um TCC sobre como os negros se veem na publicidade e está aqui como a nossa expert da mesa e Karine vai lá, começa a explicar para nós aí o que que tá acontecendo, o que que, por que que agora o mundo é, não é agora, sempre volta, né mas assim, como o, tudo que está acontecendo agora chegou no momento que está assustando todo mundo. Vai lá.
1: É, é muito engraçado se falar, mas eu poderia falar que é um momento que acho que todos os negros estavam esperando para acontecer. Sabe? Como se fosse uma bomba estourando do nada para que a gente realmente tivesse voz, porque parece que racismo... De vez em quando era falado, mas muita coisa era falado ao mesmo tempo. Uhum. E, de repente, no meio de uma quarentena, silencia uhum. praticamente todas as vozes e racismo bem à tona, como se tornando o assunto principal, não apenas tipo, numa cidade, mas mundialmente falando, sabe? Sim. Então, eu realmente, como uma mulher negra, como uma mulher que estudou sobre isso, eu fico realmente muito feliz em ver o mundo parando e por mais que a gente esteja vendo algumas ações violentas acontecendo, mas eu falo assim, a gente não pode men é, menosprezar todas as partes boas que são a maioria uhum. e entender que realmente as pessoas estão tomando consciência do que é racismo Sim. eu andei publicando algumas coisas no meu Instagram e alguns amigos meus vieram perguntar cá é, eu andei é, reparando em mim, eu vejo que eu tenho atitudes racistas então, uhum. opa, eu nunca tinha escutado isso a minha vida inteira, então ver meus amigos brancos, ainda mais que eu sou uma menina do sul e eu não tenho muitas amizades negras aqui, uhum. então ver eles reparando, eu percebi um racismo em mim, eu quero fazer algo pra mudar isso, Nossa! poxa, pra mim é, é demais, assim, demais mesmo.
0: Uhum. É, quando aconteceu lá, é a primeira vez que eu vi o vídeo do, do George Floyd, é foi tipo mais um vídeo, uhum. tá ligado? Ah, mais um vídeo aí e tal, e aí eu nem vi o vídeo todo, nem sabia o que, que tinha acontecido exatamente, mas como é essa overdose de informação uhum. da internet, e aí de repente começou a, a dar um burburinho, e isso é até um, um interessante de já se colocar em pauta, no sentido de é, como a América ainda importa, né? Tipo, é, a manifestação, porque aconteceu lá, se espalha pelo mundo e faz o Brasil... Né, que a gente também é, ama os gringos, né faz a gente começar a se preocupar e aí já tem toda aquela questão de uma semana antes o João Pedro ele Isso. morre e tipo
2: e agora teve mais um Miguel, né também. teve agora o um Miguel, é, nossa, é, também é um é, Brasil, o Brasil não para é, cara. Quantos caras estão protestando por causa de e... um, aqui já aconteceu dois né, é, né é, nesse é. tempo
1: e... e é bom lembrar que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, né então ainda é Estilo João, Miguel, é aquele estilo que vai pra mídia. Uhum. Mas o, o tempo que a gente já tá aqui, daqui a pouco, morre um jovem negro e até acabar esse podcast, no mínimo dois ou três jovens negros morrerem.
0: E ninguém faz a menor ideia, né? É, exatamente. É um, um outro que tá na mídia, né? Uhum. Isso tudo é, é, é assustador. Aí, aí o que acontece? Nervos à flor da pele, se juntando com ócio da quarentena, e aí a gente gerou um burburinho de informação. Né? E aí a gente começa a ter o, a, os pontos de, de controvérsia de, de tudo isso, que é uh, onde uma outra pessoa, num momento onde a gente tá falando de um assunto, ela consegue desvirtuar isso para um segundo assunto, do tipo, oh meu Deus, eles estão invadindo a Louis Vuitton, e, e isso assusta, né? Então co como é que é, Karine, assim, o, o que que, o, é, passa assim para nós, porque no final do dia, como diz o, o Dani aqui, mano estamos aqui só para aprender hum. e, e para nós o sentimento não tem, não tem nada a ver hum. com o que imagino o que você sente ou com o que todo o pessoal sentiu assim né então o que que o que, que isso como é que foi Sim. tudo isso para ti assim
1: é, Joy, teve algo que tu respondeu no meu story de instagram que eu achei muito interessante que tu falou assim tem duas coisas que me preocupam e uma das coisas que você disse é quando as pessoas estão mais preocupadas em uma loja ser saqueada uhum. do que vidas morrendo, sabe? Então, claro que eu sou totalmente contra ver carros sendo levados, toda essa questão de assalto. Porém, o que mais me indigna em tudo é ver as pessoas compartilhando todos os assaltos, todas as, as partes ruins. Uhum. E a gente começa a, querendo ou não a ver aquele lado de... E direita conservadora, por mais que eu não sou nem esquerda, eu sou do centro, mas quando as pessoas elas estão to totalmente preocupadas com o capitalismo, uhum. então elas não compartilharam nada sobre o João para conscientizar, nada contra o George Floyd em relação a poxa isso que fizeram foi errado, mas loja saqueada a galera começa a compartilhar. Uhum. Então dessa pergunta. E aí, vidas realmente importam? Uhum. Porque é, se a gente colocar na mesa bem claro é, Qual foi o protesto que não teve momentos violentos Sim. Gente, seja político, seja de qualquer coisa teve. Eu participei do protesto de 2013 Político aqui no Brasil E eu lembro que tanta, tinha tantas coisas ruins é, Que eram poucas, mas também tinha a maioria Que era a parte da população indignada com o governo Que estava saqueando há anos uhum. Então... Poxa, né? Cadê esse equilíbrio? E a pergunta é, vida realmente importa? Porque parece que não, parece hum. que uma loja é, importa muito mais do que um negro morrendo pela questão da sua cor.
3: E a mídia, ela é meio tendenciosa, né? Altamente, então, ela né? geralmente <risos> vai mostrar a parte ruim de tudo que está acontecendo. É, eu vi esses dias no Twitter que atacaram a loja do Mark Jacobs. E ele é também um cara renomado nos Estados Unidos. Uhum. E eu achei incrível porque ele deixou a fachada da loja dele como ficou, né? Uhum. o que aconteceu, e ele postou e falou, vidas não podem ser substituídas. Uhum. Tipo, levantando a bandeira e aceitando o protesto. E aí Sim. ele fala mais, assim, não deixem fazer eles acreditarem que vidraças quebradas, patrimônios destruídos é um crime. Crime uhum. é racismo. Sim. Tipo, eu achei incrível isso. Ele Nossa. foi violado no, na sua uhum. propriedade, mas ele entendeu ah. qual é a luta, né? Que vidas não podem ser substituídas. E,
0: e, vamos lá, provavelmente o dono da Louis Vuitton ele é o menos preocupado oh. que invadiram ah, a meu Louis Deus. Vuitton, né? Então Com tem certeza. gente que é meu Deus, invadiram. E o cara tá... Entra Oi. na contabilidade isso, do. Isso, vai,
2: vai acabar os protestos, o cara vai reconstruir a loja é. e acabou, né? Mas o, o George Floyd não vai ressuscitar, né?
3: Isso não vai acabar com a Louis Vuitton, né? Mas é. isso pode acabar com o racismo, Sim. pelo menos com uma parte dela. Esse é o entendimento. Sim, Sim. eu acho
1: que é muito importante se falar também: é, violar a propriedade pública. Errado ou não? Eu sempre gosto de deixar perguntas sobre E todos os negros que morreram injustamente uhum. Foram presos injustamente uhum. E daí as famílias Elas ganharam algum recurso? Sim. Porque quando a gente vê no histórico De pessoas presas injustamente Que foram para pena de morte As famílias ganharam algum recurso? Uhum. Não Então será que o estado deixou de gastar mais Com o quê, Sabe? Sim. Então é coisa que deve se pesar Na balança
0: mesmo não, com certeza, é, é, é meio, e isso é assustador porque é sutil, sabe, quando tu fala com, com um cara é, branco, assim, e, e ele gera uma indignaçãozinha, ou quando ele diz, é, não, não, todas as vidas importam, né, Eu, tu vê assim, se, Nossa, tu com... <risos> se tu começa a extrair, assim, indo a fundo, o por que é, gera isso, né? É, tá muito lá uhum. dentro, né? Porque a gente não tem essa repercussão em outras coisas. Uhum. A gente não tem essa repercussão, tipo... A gente tava, um tempo atrás, no Brasil, teve protestos a, é, assustadores também para tirar lá o, a Dilma e o governo, e a gente foi pra rua e, e tava lá quebrando o, o Itaú. E tu não via as mesmas pessoas falando, ah, meu Deus, quebraram o Itaú. Exatamente. Entendeu? Porque ninguém liga, entendeu? Porque naquela hora a gente tava ali e, e, e a gente tem uma capacidade assustadora de desvirtuar isso de uma maneira tão rápida, né? Do tipo, aconteceu, deu dois dias de protesto, já tava assim, não, mas peraí. É, não, é, tem que entender que não é só as vidas negras que importam. Mano, não é isso que a gente tá falando. E assim, o cara que ele é conservador, que diz bandido bom é bandido morto, na hora que a gente fala que o racista tem que morrer, ou, né, né? O Daniel que tem muita. O propriedade, muita pro, muita <risos> propriedade. então, é, é, não, não é que eu, ah, eu sou a favor, Daniel, mas a questão não é. A questão é. Por que, que ele fala bandido bom é bandido morto, mas na hora que alguém diz fogo nos racistas, eles não, oh, calma aí, pessoal, peraí. Uhum. É, vamos com calma, né? Não precisa dessa violência toda. Ainda. <risos> Nossa, você é é, 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 a, é a questão da... da... <risos>
1: é a dor seletiva, né? Dói em mim tudo bem, não dói, não. É. Tipo, isso... É. E, é, e é uma das coisas que me indigna muito, assim. né? Gente, então é quando... Manifestantes pró-bolsonaristas é, machucaram jornalistas. Uhum. Tudo bem, tudo bem. A mídia só mostra isso, ela quer acabar com o governo. Uhum. Mas quando a mídia só mostra tipo, os processos negativos, não. A mídia tá certa, hein? É. Então, espera aí, a Globo
0: tá certa ou não? Decide, galera. É, olha só a mídia, o que ela está mostrando. Uhum. É, é bem, é, o que é, me assusta a incoerência coerência em tudo, assim, né? E, e aí a gente pode começar a entrar na igreja, né? Tipo, como você falou, ai, protesto violento. A gente é cristão protestante. E assim, a, a reforma não foi assim, ai, que lindo, pessoal, a gente tá hum. saindo, da igreja católica, tchau. <risos> é, é, teve pancadaria, morreu gente, teve contra reforma, É sangue foi derramado, entendeu? E aí depois de cego, não, calma, pessoal, não é assim que se faz. Não, a gente só tá assim porque um dia houve protesto, né? Então é...
1: É, e eu acho que, entrando nesse assunto já que a gente vai entrar de racismo em igreja, é é muito, às vezes, perturbador o silêncio de quem acha que a gente consegue as coisas com oração ou com petição online, mas não quer levantar, tipo, a bunda da cadeira e fazer é algo... É muito
3: tópico, né? O é. que vai ser resolvido com petição online. É... E, e se a
1: gente olhar a história, não foi resolvido assim, né? Sim. É isso que me incomoda, porque, gente, a gente precisa estudar a história e saber, eu falo assim, que nem a terra que a gente mora hoje foi conquistada com diálogo. Não, tudo Sim. Foi, teve alguma, alguma guerra, alguma coisa que a gente precisou. Então, numa guerra que é terrível contra o racismo, eu falo Sim. assim, que ele já estava vivendo uma guerra, porque sempre houve essa luta, geralmente, de brancos contra negros, uhum. deles, é, não todos, mas de muitos morrendo, muito matando. Então, mas é que essa guerra, nesse momento, ela trouxe à tona de um jeito maior, sabe, Sim. depois da morte do George Floyd. Então, é isso que eu, eu falo, essa guerra sempre aconteceu, pessoas já estão morrendo. Uhum. Então, e aí, como que você vai esconder isso debaixo do pano por uma petição online? Exemplo, gente, petição online não acaba com racismo. Sim. Se tivesse acabado, nossa, eu teria sido a primeira a fazer, com certeza, uhum. sabe? Mas não é assim, e eu vejo que a igreja precisa parar de sair do meio termo, de uau, vamos viver um avivamento, galera, assine a petição online.
0: Para que, não para tem que o avivamento venha, né? É, 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 muito, é muito assustador essa. É, o problema do crente.. A gente tem tantos problemas, né? é, Não é só um, com certeza. É, mas a gente tem essa, essa coisa assim, né? A gente chegou numa pós-modernidade é, é, paz e amor. Que a gente não entende, nem que o reino é conquistado à força, a gente não entende nem que hum. é, as coisas não são tão simples e bobas, né? Tipo, ah, vamos é, orar e tudo será resolvido e tudo mais. A gente, a gente, isso eu até cheguei a notar aqui o é, paradoxo de Karl, Karl Krupper, que ele diz, devemos ser tolerantes e aceitar as pessoas, mas dessa maneira devemos tolerar os intolerantes então, se você tem que ser tolerante e tolerar todas as pessoas, como é que você tolera os intolerantes? E como é que você aceita as pessoas que não aceitam algumas pessoas? E ele mesmo responde isso, que quando você entra numa linha dessa, existe um radicalismo. Você tem que aceitar todas as pessoas, menos as que não aceitam algumas pessoas. Porque senão você entra num paradoxo de que não dá é, para ser totalmente intolerante com tudo. E existem algumas coisas que elas têm que ser... É, a gente precisa ser intolerante a isso. É né? uhum. por isso que existe essa onda toda crescendo, até virou o antifascismo agora, né? Tudo é antifascista, uhum. né? Não sei quem é antifascista. Por quê? Porque, cara, quando você coloca em risco liberdade, não dá para tolerar isso como expressão mais, né? Sim. A gente tem que começar a se posicionar de maneira mais radical. E, 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 e começa a entrar a ignorância histórica, né, e, tipo assim, não, mas é assim, mas aí tu vai vendo, eu falei do, 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 da própria reforma que nos trouxe aqui, mas tu vai vendo, por exemplo, o próprio uh, Martin Luther King, que o pessoal fala, não, mas Martin Luther King era paz e amor, né, é Gandhi e tal. Não, o, se tu pega a história, o negócio começou a acontecer nos Estados Unidos quando teve o, o Bloody Sunday. Quando eles foram fazer uma manifestação e a polícia veio, meu amigo, e deu uma quebraceira e Sim. tal, e isso gera repercussão. Então, assim, é, é, tá na hora de ser menos bobo, sabe? Menos infantil. E o pessoal do, tipo... usando
3: a foto dele na ponte, de mãos dadas.
0: É, tipo, tipo paz, paz e amor, amor isso pacífico, que mudou. É, não. Sendo, depois ali, ele morreu. Exato. É. Esquece um simples fato. É. O cara um simples morreu. fato que você depois daquela foto. É,
2: eu, fico muito, eu fico muito bravo, cara, por conta dessa geração pós-moderna que você falou. Que teve até um, um fato que aconteceu uma vez, eu tava, né, só pra ilustrar como é que funciona, né? Eu tava fazendo uma live com um amigo, e aí ele me questionou sobre uma parada, e eu fui duro com ele, falei, não, mano, não é assim que funciona e tal, se você tá errado. Aí vem uma amiga minha, ela estava na live, e ela começou a escrever, não, Dani, não é assim, nós devemos amar, não... e todo mundo nos comentários, concordo com ela, concordo com ela. acabou que ela chega no WhatsApp pra mim e falou, olha ali o bando de trouxa. <risos> tipo, sabe? Ela só querendo ser paz e amor, ela trouxe todo mundo com ela porque... Não... Tem que aceitar a todos, devemos, hum. sabe, mano? E assim, eu, eu fui muito linchado na internet, eu perdi, tipo, 300 seguidores por falar, mano, não é fogo nos racistas, é eu que boto fogo, velho, <risos> tá ligado? Mano, os caras desse daí que vivem na internet, querem fazer protesto querem fazer essas coisas, bichos nunca brigaram na rua por causa de pipa, velho. <risos> tá ligado? Os caras nunca estouraram a, a tampa do dedão jogando bola, entendeu? Pra vir agora e falar, não é assim que funciona. Oh, mano, sabe? Passar por na minha frente, então. Sabe? É uma
3: coisa que aconteceu semana passada, né? É uma luta, gente, de anos. É século. Pra chegar ao é. ponto que chegou, só no Brasil, hum. desde a Lei Áurea, tá o quê? 130... E dois anos foi 1888.
1: Bastante tempo.
3: Gente, é, é pouco tempo pra uhum. mim, sabe? Ah,
0: não, no na, na, que todo fala, história. É muito, é, recente, é muito recente. É, muito recente. é muito
3: ba recente bastante tempo falado. em relação
1: quanto essa luta, porque Sim. é de séculos, mas Sim. ainda assim. E, né? e não
3: é algo que, tipo, ah, gente, isso ficou lá atrás. Não, precisa ser falado, precisa claro. ser E precisa ser mudado mano, na e, estrutura da sociedade. Enquanto
2: não tiver justiça, mano, é desse jeito aí mesmo, entendeu? E vamos levando, e, uhum. e cara, não tem, não tem como aceitar uma parada dessa, sabe, cara? Uma, eu tava vendo. O, o Rafinha Bastos uma vez falar, ele falou bem assim, cara, eu sou a favor da liberdade de expressão, até pro cara ser racista, ele falou assim uhum. porque daí eu vejo quem é e bato nele <risos> porque eu uso usando... a minha liberdade Isso, de é. xingá-lo, exatamente, é. entendeu? porque pelo menos eu vejo que é um racista, eu vou ah. lá dar um soco na cara
0: dele, eu me afasto dele se for um amigo meu entendeu? É. e cara, acabou, velho acabou, é, e essas coisas que trazem o, o Will Smith tava numa entrevista ele comentou, né, ah meu, e agora essa onda crescente de racismo ele falou, não, o racismo não está crescendo só que agora a gente só tá filmando Isso. então assim, a mesma coisa, só que agora a gente filma, entendeu? E, e isso faz a gente... É, é, é um tapa na nossa cara uhum. mesmo, né? Porque, cara, eu sou um menino branco. É, pô, tu fala com um amigo assim, mano, eu posso pegar a minha TV de 50 polegadas e botar debaixo do braço? E pô, vou levar lá no Daniel pra, pra gente jogar... É, vou levar de noite lá no Daniel pra nós jogar um, um videogame, lá um play. Mano, ninguém me para, ninguém faz nada, Tranquilo. eu ando de boa até lá. Uhum. Agora faz um, um garoto negro pra ver, levando uma TV de 50 polegadas de noite embaixo uhum. do braço. é E é, isso é, um, é, 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 é muito interessante como a gente tem a capacidade de ignorar, de dizer assim, não, não, não é isso, não é tudo isso, não besteira, né? É, é, a gente tem que trazer essa análise mesmo, uhum. assim, né? É, é, tá muito sutil dentro porque da Porque isso
2: daí vai muito mais longe, né, Joey? Porque assim, aí você fala pra alguém que é meio bolsonarista e fala... É, e eu tô falando isso daí porque eu realmente eu questionei uma pessoa bolsonarista, falei e ele, não, mas realmente são mais os negros que estão no, no crime. Aí já entra no outro, mas claro, velho, é. porque os caras tiveram menos oportunidade, porque a parada é muito mais antiga, a entendeu? Social. Exatamente, velho. Dani, tá eu não
1: sei se você viu o post, mas é, teve uma página muito legal. Não sei se foi a mídia ninja, né? é ninja que compartilhou. Mas porque falaram, não, mas é porque negros cometem mais crimes. Eles colocaram, fizeram uma pesquisa em números e falaram, não, negros não cometem mais crimes, hum. brancos cometem mais crimes. Sim. É porque o favelado está é lá estampado na mídia. Ah. E é mais, é mais injustiçado. Não, mas o branco tudo bem. Paga 20 mil reais, você mata ah. uma criança. E é. é. tá livre. Está livre.
3: Uhum. Não é só também sobre criminalidade, né? É, é, é como o Dani falou, o cara não teve tanta oportunidade, gente. Aí tem brancos levantando a bandeira, dizendo que são antirracistas, mas não hum. concordam com as cotas,
0: uhum. que
3: é uma dívida histórica, é real. A dívida não. histórica, ela é real, ela existe e, e é necessária a cota.
0: É, é Se tu levanta a bandeira
3: antirracista e tu não concorda com cota...
1: Mas tipo, não quer criar irmão, mecanismo
0: sai. que tragam igualdade, né? <risos> Exato. É, é complicado. É.
1: Eu acho que... Nisso tudo, o vídeo que mais me marcou, que estava rolando na internet, é o vídeo daquela moça negra americana, que ela fala... Eu já enterrei dois irmãos, sabe? Eu estou cansada uhum. de ser pacífica. Uhum. Então, eu penso assim, se a pessoa olha um vídeo daquele uhum. e ela começa, e ainda assim, só compartilhar os, as coisas ruins que tá rolando, eu falo assim, cara, você não tem coração, você é. não pode... Uhum. Porque se fosse, tipo, dois irmãos teus que tivessem morrido, não porque a pessoa fez coisa errada, por causa da cor. Então, gente, tipo, cadê a questão da empatia? Sabe? Então, tem alguma coisa muito errada com o que a gente tá falando de sociedade e a gente entra o quanto, novamente, o quanto a gente é seletiva, né?
0: É, a
2: gente tava, eu e o Joey, a gente tava conversando esses dias no MEC e até a gente chegou nesse assunto, né? Por que que o cara gasta tanto tempo dele compartilhando que tá tendo violência e não compartilhando a parada da causa, né? Uhum. Tipo, o cara, ele... Não, ó, não tenho nada pra fazer, tô em quarentena, vou abrir o meu Facebook e vou xingar o Daniel. Em vez de xingar um racista, tá ligado? Sim. Vou, vou fazer... Boa. O cara tá fazendo trabalho contrário, velho. Ele tá incomodando, ele tá sendo um peso no mundo, uhum. mano. Sim. Sabe? E, nossa, isso me deixa tanta raiva, velho. Algo que foi muito
1: engraçado, porque eu tenho... Um colega, um amigo, que ele já fez algumas piadas racistas no passado e eu cortei muito ele até ele parar. E daí ele compartilhou no Instagram, ah, eu sou contra o racismo, mas isso aí já é vandalismo. <risos> daí eu pensei, poxa, ele vivia fazendo piada de racismo comigo, uhum. sabe? Então, ah, você quis dizer, ah, só para não dizer que eu tô errado... Mas o um vandalismo que é o mais importante para mim, entendeu? É. Então é muita
0: hipocrisia. Então, a, a palavra que tu disse ali que me bateu muito assim é empatia a nossa dificuldade de ter empatia pela uhum. situação, sabe? Uhum. Mano, eu vi até uma postagem... A gente viu tanta coisa, né? Uhum. Mas, mas uma, uma postagem que era, era muito simples, era assim, ó, é, vamos dar voz como nunca antes. E essa era a parada. Aconteceu um momento, cara, que, que tá todo mundo olhando pra isso, né? Existiu uma vírgula na pandemia.
2: Uhum. Teve
0: uma vírgula uhum. e a gente... Cara, então vamos aproveitar esse momento, vamos dar uma voz. Porque quando o, o Dani fala, vamos botar fogo no racista, eu entendo um crentezinho... Que não peraí, gente, não vamos matar as pessoas, né? Eu entendo, eu entendo, não, tudo bem. Mas aí é o que eu acho que é legal, é o que o Dani fala, do tipo assim: então tudo bem, você é um cristão, você não quer botar fogo em ninguém, tudo bem, a ah, glória a Deus, aleluia. Mas e o teu simples tempo, sabe? Do tipo assim: não peraí, eu vou perder o meu tempo guerreando contra o Dani. É. Enquanto existe uma causa que está sendo gritada no mundo exato, e você não, não vai nessa causa, você entende? Uhum. É, 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 isso assusta do tipo assim. Tu pode até não concordar, mas nesse momento, cara. Era pra tu só dar voz, era é, pra tu... É, tipo, o fica consegue. de boa, vê mas e passa, é tá ligado,
2: mano? Só é, teve até uma galera falando, nossa, que é isso e tal, e, e me julgando, tá ligado? E falando um monte de coisa, me condenando. Eu falei assim, tá, mano, então peraí. Então quer dizer que eu não tenho perdão, mas quem tem perdão é os racistas, então, né? Agora, agora virou o jogo totalmente, agora você tá do lado dos caras, <risos> velho entendeu? Que até então, você só tava passando pano. Agora você tá do lado deles mesmo, assim, tipo assim, você tá me condenando por condenar eles em vez de você condenar eles junto comigo. Você não precisa matar ninguém. Mas não me mata também, então, velho. É, você não quer matar ninguém, não me mata, velho. Me deixa aqui.
3: Mas esse tipo de crente ele tá esperando aquele Jesus europeu, sabe? Noirinho é. de olho azul. Ah, é, é. tá não tem nada que uma
2: boa escatologia mais. não faça, né? <risos> é. Um cavalo vindo ele com, uma com uma espada. Um cavalo com uma espada na mão sujo de um sangue, tadinho. não faça, né? <risos> uh, até quando começou essas manifestações é, manifestações indudido. assim, eu, eu dei a minha primeira aula de escatologia no grupo, no, no, na nova turma, e foi a primeira coisa que eu falei, mano, quando Jesus voltar, ele vai matar
0: o policial que matou George Floyd. Ele vai. <risos> entendeu E eu, o eu, eu, eu que me... Eu, que, eu, eu fiquei muito... Eu ia falar apaixonado, assim, mas é... é que me, eu achei, me empolgou, assim, eu fui fazer o vídeo, uhum. e aí eu fiz um vídeo, né, pra fazer, até entrei em crise se eu devia ou não fazer o vídeo, e, e aí... Quando eu fiz, eu fui atrás das imagens e, cara, o protesto é incrível. Sim. Todas as frases que os caras falam, mano, é um tapa na cara. Assim, Sim. ó. O, o, sem, é, sem justiça não há paz. É um tapa do tipo assim, não, gente, vamos ter paz. Não, mas, mas como é que tu tem paz se tu não tem justiça? É. Né? Que paz é essa que não é justa, entendeu? Eu é. não quero. Eu, eu quero guerra enquanto não há mas justiça, eu... pra que é. só depois é. exista é. paz. É. É. Pessoal, você é. quer paz, então para de matar os meus brother, velho. É. Fechou, fechou. É. Nós, é. nós temos, nós... tranquilaço, é. tá ligado? Não, e aí, cara, tu continua as frases, era, por favor, não atire. É um celular. Cara, na hora nossa, que eles gritavam, por nossa. favor, não atirem um o celular. E tu viu isso? Mano, é, é é só, era, as frases eram só tapa na cara, sim, assim, mano. E é assustador mesmo. Uma
1: das coisas que eu mais acho impressionante do protesto são as crianças. Quando eu, eu tenho visto, assim, as crianças lá é, lutando. E quanto elas sentem desde pequena, tipo, toda essa opressão. Principalmente nos Estados hum. Unidos, né? Exemplo, aqui no Brasil, tu vai sentir com o passar do tempo, quando for crescendo, uhum. mas as crianças lá, elas já sabem, poxa, o meu tio morreu porque ele era negro. Tipo, o meu pai morreu porque ele era negro. Então, a criança lá já é órfã porque perdeu algum parente. Uhum. Então, ver as crianças lutando, ver um vídeo de uma menininha com um olhar tipo, uhum. muito guerreiro, tipo... No justice, é, não é, Vamos lá, <risos> sabe? Então, uau, caramba, olha o quanto essa questão tipo... Ele já tem que ele já tem que nascer sabendo que opa eu posso ser morto a qualquer momento uhum. só pelo fato de, de eu ser negro uhum. sabe então é lá com certeza nos Estados Unidos é, é muito mais complicado do que no Brasil uhum. sabe até eu escutei um amigo meu foi para os Estados Unidos e ele falou que a mãe dele e a irmã dele sofreram racismo. Primeiro que não existe racismo reverso, né? <risos> então, branco não sofre racismo porque branco não morre por causa da cor. <risos> e eu fico imaginando, cara, e se desse uma louca nas gangues negras, eles decidissem começar a matar branco, gente?
2: <risos>
1: Pô, Ia sim. dar muito ruim não lá. Sim, sabe? Então, é, é por isso que não existe...
3: branco, ele sofre bullying. No é. máximo. No máximo. É, é. 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 No máximo, é. Um é opressão. É. Tipo, o o teu é. povo não foi oprimido, Exato. sabe? É uma, tu é não diferença. sofre racismo, é sou branquelo.
1: É, e tem, e tem aquela questão de... Não é porque eles têm algo contra você. É porque tem uma linha de segurança que eles mesmos fizeram para ele. Então, quando eles vejam um branco que talvez possivelmente seja racista uhum. e que vai fazer algum mal para eles... Opa, peraí, até aqui é a minha linha e você não pode ultrapassar. Porque a segregação fez isso. Tipo, deixa eu andar com a minha galera aqui, porque... Se, se talvez um branco entrar, geralmente é com maldade, ele uhum. vai fazer uhum. algo contra a gente. Uhum. Então, é mais uma questão de um ato de defesa que talvez claro. possa ultrapassar um pouquinho. É, é a mesma coisa, todo mundo, se alguém fez muito mal para você, quando a pessoa vem falar contigo, você
0: é a mesma coisa mundo. de uma
1: menina que foi abusada por um cara e esse cara tá no mesmo espaço que ela, ela vai tomar todos os cuidados possíveis por Não. isso.
3: Ela se sente ameaçada né?
1: Exatamente isso no no peace. No no peace.
2: Então a gente já entendeu A, a questão, nós conversamos Sobre a questão do, do racismo histórico Mas o Kai, dentro da igreja cara. Como é que você vê uh, A comunidade evangélica Como é que você vê os pastores Como é que você vê a liderança Nessa questão de, de racismo Fala pra gente
1: é algo muito interessante, porque eu até cheguei a falar com a Nick que está aqui, que é minha pastora, e eu falei para ela, é, Nick se a igreja não se posicionar em relação ao racismo, eu realmente vou ter que sair da cena, que é a minha igreja. Porque eu preciso que os meus pastores se posicionem em relação a isso. Carinha é cor, né? E graças a Deus, tipo.
0: Pesado, mas. Eu é já real, fiquei, né?
3: tipo, amiga,
0: como assim que <risos> tá me. Tipo,
2: <risos> me ameaçando. Era só eu sempre. cobrando todo mundo, tá é... ligado? posicionamento.
3: Nossa, eu não sei, tipo, porque eu e a Kai, a gente é amiga há 10 anos, né? Ah. Eu, antes de. Pastora de coisa e tudo uhum. mais. Então, foi uma coisa que eu busquei. Estudar, entender Quando a nossa amizade começou a ficar séria uhum. Foi quando eu descobri, antes eu não sabia nem da metade Do nossa. que era o racismo Que era racismo estrutural, enfim Então eu acho que é isso que as pessoas Têm que começar a fazer mais do que levantar uma bandeira Cara, fazer por amor, sabe Eu amo essa menina, tipo, poxa, ela é minha irmã uhum. Então, por amar ela, eu preciso entender a dor dela, a, a luta dela, a história dela, né?
1: Uhum. É, e até a gente foi conversando, ela falou, meu Cássio, você está me ameaçando? <risos> eu falei, não, peraí, tipo, não é isso. <risos> é porque eu falei, essa é a forma que eu posso me posicionar como uma menina Sim. do Sul. E eu até falei no meu Twitter, gente, se a igreja de vocês, se os líderes religiosos de vocês não estão se posicionando nesse momento, repense." Por favor, da liderança de vocês. É. Daí depois ela falou, nossa, eu te entendo e eu concordo com você. E até meu pastor que está lá atrás pregou sobre a igreja negra ontem no culto online. E, gente, é exatamente isso. Nós precisamos que a igreja comece a se posicionar. É muito engraçado porque eu sofri mais é, piadas ou atitudes racistas dentro da igreja do que fora da igreja. Então isso Nossa. já começa a me assustar, porque, porque, daí fica aquela coisa, né? A pessoa diz que vai para a África, que vai mudar a África, mas ela não sabe nem o que é o racismo. Uhum.
3: Vai adotar?
1: Vai adotar, uhum. e gente, uhum. isso é uma coisa que me tira, assim, do sério. Nossa. Porque primeiro, cara, parem de tratar os negros como coitado, tu quer ter um, uma criancinha negra por quê? Porque... Sabe, você diz que ela esteticamente Você gosta dela, mas você não luta contra o racismo. E, gente, pra mim é. Eu tenho vontade de ir lá chamar a pessoa no privado e, e começar a conversar, assim, seriamente, pra não dizer outras coisas. Mas porque me indigna muito, porque, por exemplo, eu tenho uma conhecida, que é, essa é daquelas que quer ir pra África, quer uhum. adotar a criança negra. E ela que, que diz também que a luta é mimimi. Nossa! Sabe? Então, pra mim, não, peraí sabe? É uma coisa, tipo, tá muito diferente da outra, porque daí o que que você vai fazer como uma menina do sul ou um cara do sul indo lá na África, sabe? Uhum. Você vai levar toda a nossa cultura, você vai roubar tudo que é deles. É. Sabe, é às vezes, às vezes não tenho certeza que o pessoal que às vezes não tem uma vida cristã tão certa assim, né, no caso de uhum. Realmente viveu uma vida cristã. Tem muito mais conhecimento. Exemplo, eu amo o Bruno Galhaço e a Gil. Porque uhum. é nítido como eles não roubaram nem um pouco a cultura daquelas crianças, sabe? Uhum. É nítido como eles fazem de tudo para que os filhos deles africanos se sintam o máximo em casa. Uhum. Tanto é que o Bruno e a Gil, eles não lutam, tipo, não estão lutando nessa questão, nesse momento. Uhum. Eles lutam o mês inteiro, todos os dias praticamente uhum. eu vejo... Cara, eles estão compartilhando isso porque eles não apenas adotaram a criança negra, mas eles adotaram a causa dela, uhum. sabe? Uhum. E eles têm noção como eles já sofreram, que os filhos deles vão sofrer racismo como qualquer um, uhum. sabe? Então veja vejo que a igreja tem aquela hipocrisia, tem até um, um tema que é muito se falado sobre o salvador branco. Parece, nossa, eu sou salvador branco que eu vou salvar as criancinhas da África. Uhum. Daí eu vou roubar toda a cultura delas ah, é. e eu vou deixar o mais branco possível que eu posso a África. Sabe? <risos> tipo, falando é meio que nesse sentido. Nossa. Então, primeiro, é, daí eu penso assim, tá, mas por que você não tá apoiando financeiramente exemplo, o Jardim Gramacho que é um projeto social incrível, uhum. cristão, e que tem várias crianças negras, por que você não está enviando nenhum dinheiro para lá uhum. quando, e você só está enviando para África? Cara, eu sei que os dois são importantes, mas por que você quer tanto... Por que tem que ser os negros da África? Uhum. Por que não pode ser o negro da favela do Rio de Janeiro? Uhum. sabe é. Isso que me indigna é a mesma cor, é a mesma, tipo, o... sei lá, ser é feitiço
2: pela cor negra. É. O, o, o sabe? negro da
0: África vende, né? Dentro da África faz a pessoa virar cu. Yeah. Estou ajudando a África. É, é porque também é,
2: tem, tem essa questão, né? Aí eu não sei, eu posso estar falando besteira, o a me corrige. Mas também eu acho que quando a gente fala de missão, tem a parada do da fome e tudo mais. O mais que, longe possível. Isso, né? mais longe possível. Lá estão. Aí aquelas fotos que. É né, bem antigo, todo crente já viu da criancinha com o urubu do lado, entendeu? Uhum. Presto pra morrer e tal. Então tem também esse apelo bem é,
0: emocional, né? Ma, mas isso é porque a gente não conhece o Brasil, né? É, exatamente. Porque exato, a criança exato. com o urubu do lado é o jardim Gramagem mesmo. Exatamente. É, e assim, isso e, e, o, e o próprio questão questão da situação atual é, é isso, né? É, por que que a gente está falando disso hoje? Por causa dos Estados Unidos? Sim, exatamente. E a gente, a gente não tem no Brasil essa indignação é. de, de... O João Pedro morreu e a gente está lá fazendo uma loucura no Brasil e quebrando tudo porque o moleque morreu. Não. não. A gente teve que ver os americanos, aí os americanos fizeram um caos e a gente pensou, olha só, que coisa, né? Vamos Isso. fazer um caos aqui também. Uhum. E, e, e ainda assim não é, não é como lá. Então a gente vê que o próprio, quando fala isso, o brasileiro, ele, ele tem muito essa dificuldade da causa própria, do, do ver a Sim. nossa situação. O, e aí a gente, por exemplo, a gente fala do, do Rio, mas a gente, a gente, é claro, Santa Catarina é um estado muito privilegiado, mas ainda assim existem lugares aqui que são bem pesados. Então a, a, a gente ainda quer ajudar lá não sei aonde, mas aqui, aqui perto tem a Vila da Miséria, que poucas igrejas fazem um trabalho uhum. lá. Então tem tudo isso do tipo... É, é, qual é a, a razão real da causa? do tipo Por que, que você quer ser o, 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 o cara que vai adotar um, a criança africana? É, o, é a síndrome do Salvador okay. Branco? Ou existe um negócio que queima em você do tipo... Cara, existe injustiça e eu tô trabalhando nisso, entendeu? Pra... E, ah, e,
1: ah. e Joey, é muito importante se falar... É, todas as crianças da África, um dia elas se tornarão adultas. Boas ou ruins, ninguém sabe. Mas por que todo negro que é bandido... Pode ser bandido morto, sabe? Porque geralmente os negros da favela, exemplo, é, eu sou uma menina negra que foi criada no Sul, que conseguiu fazer uma faculdade, claro, foi. Tipo, minha mãe lutou por isso, mas eu consegui ter acesso. Mas a maioria das crianças negras, elas não têm acesso a isso. Então, por lá, tipo, tudo bem o João morrer, porque no máximo daqui a alguns anos ele viraria um traficante. Ah. Mas as crianças da África, tipo, nossa, são as criancinhas da África. Sabe, eu tenho muito desejo como é, mulher negra, né? Tipo, eu tô doida para tirar meu visto americano, para me envolver um pouco culturalmente com os negros de lá, com a África. Mas, prioridade para mim, realmente, aqui no Brasil, por enquanto, eu sabia que eu posso ser uma porta de oportunidade para crianças negras, sabe? Uhum. Portas que elas não tiveram. E é muito louco isso, porque eu vejo que Jesus, ele literalmente precisa trazer uma reforma antirracista na igreja. Uhum. Quando a gente vai olhar bem antigamente, eles têm... Um acordo que a igreja católica fez na época Padroado Real, acho que é o nome do acordo aonde eles, assim, não, você pode escravizar Eu apoio a escravidão Mas você tem que deixar que eu evangelize eles Sabe, então Jesus disse que não é nem por força Nem por violência, mas tudo bem Os negros e os índios Poderia ser por força e por violência uhum. Sabe, então desde lá dentro da, Desde tipo, do passado Já parece que os negros Estavam lá embaixo e os brancos em cima Numa hierarquia da igreja Eu fui no famoso evento Descende, teve muitas coisas boas Que aconteceu, por mais que Eu entendo que algumas coisas não se encaixam Mas uma das coisas Que eu fiquei pensando no Descende é Cara, cadê os pastores negros Salando? Cadê os ministros negros? No evento, tipo Chegou a nossa hora, Brasil Mas 53% da população é negra E tinha um negro americano ministrando Tipo, chegou a hora do que, galera? Dos brancos? Porque dos negros eu acho que não chegou, sabe? Então essas coisas. E eu quando Nossa, eu começo a olhar é cadê, tipo, os pastores negros conhecidos, cadê as mulheres pastoras negras conhecidas?
0: Isso é toda Isso tudo é tudo muito assustador, né? Então é. assim, por exemplo, tu, tu postou que tu perguntou pra sua mãe quando a sua mãe tinha visto um pastor fazer uma mensagem sobre o racismo. Nunca. Nunca. É, isso, isso, isso é um tapa na cara, porque não é um tapa assim, ah, puxa, que coisa, né? O pastor dela nunca. Eu, eu comecei a pensar, mano, eu sou um cara que prega. Tipo, quantas vezes eu? Eu falei Já. sobre racismo, é. entendeu? E, e essa, é, essa é, a, é a crítica, né? Quando eu falo mal da igreja, eu tô falando de mim, entendeu? Eu uhum. sou igreja, então assim... Mano, quantas vezes a gente se posicionou assim? Quantas vezes a gente, a, a gente teve essa empatia da causa, né? E é. as
3: prioridades, né? Tipo, se a gente pregasse tanto com, é, sobre racismo... Quando a gente fala assim, música secular é do diabo.
2: É, tatuagem. <risos> Sabe, qual que é a prioridade, Deus gente? Deus é, cara. Ah. E, e... e a gente tá falando de um contexto em que, pra mim, eu acho que qualquer pessoa concordaria, eu concordaria também, que o maior teólogo da história é negro. Não. Santo Agostinho de Ipô, né? Nossa. É. Tá ligado? Nossa. A gente tá falando disso, ah. né, velho? E tanto que a Karina até falou ali
0: sobre a igreja católica e tal, os caras que tem Agostinho Não. como santo, velho. E, e assim, ó, na, na história recente, tu pega pastores que revolucionaram nação na tu tem Martin Luther King, que é. é negro e que, mano, faz a gente pensar, faz a gente ter esperança no cristianismo. Exato. Porque se tu tira esses caras, mano, Exatamente. não sei é. pra que, que a gente eu, tá servindo, entendeu? Eu até
2: queria dar uma comentada ali no que a Karine tinha falado sobre essa questão da é, branco salvador, né, que era o seu uhum. branco salvo. salva. E, mas também não tirar também a, a questão que vai ter branco que tem chamado de verdade pra, pra África, né? Vai ter Sim, os caras, né? Sim, com certeza. E até pra complementar isso, tem um livro do José Rodrigues da MCM que ele mudou minha vida, a primeira vez que eu li, principalmente nessa questão de, de Ásia e tudo mais. E tem uma frase no livro que é incrível, velho. Não é num contexto uh, negro, mas é num contexto asiático, né? Porque ele tem essa parada com Índia e tal. E aí acontece a prostituição das crianças, que as crianças são compradas para prostituição e tal e a primeira frase do livro dele assim que abre na capa também tá assim ó meu sonho é ter uma dessas crianças do meu lado completamente recuperadas olhar pra ela e falar senhor, aqui está a tua noiva mano, imagina isso daí Sim. sabe, então tipo assim eu acredito que realmente essa deve ser a vontade do nosso coração quando a gente fala sobre missões na África né Sim. não levar comida só, claro. não só adotar mas mano, será que a vontade do nosso coração é evangelizar? que a missão é para evangelizar. Se for para fazer outra coisa, tem o Neymar, <risos> Exato. que faz. Coisas
3: e... chama chamada social. É,
0: exatamente. É, mas, o Neymar, eu... tem o Instituto Neymar está levando comida, mais que eu. E essa e, é onde a gente começa a sair do raso, né? Tipo, eu, eu tive uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, eu fiquei seis meses lá, numa, numa escola que a igreja americana bancava. Então, ela era muito eclética, porque <risos> tinha gente é, de todos os lugares do mundo, tinha gente da África, tinha gente da Europa, tinha gente da Ásia e tudo mais, e tinha um que ele era ministro, eu não sei se era Comunicação e Tecnologia de Burkina Faso. Uhum. E ele estava lá. E aí ele falou assim, cara, o que eu quero é, do mundo é que parem de nos ajudar. Ele falou, para de, de trazer é, feijão, sei lá. Ele falou, o que eu quero é que vocês negociem com a gente. Então é onde a gente sai de ser o cara que dá as esmolas e a gente começa a tratar o, o, o país dele como um parceiro comercial, um país onde a gente vai dividir tecnologia para criar indústria e tudo mais. E a gente ainda tem essa mentalidade da, do mendigar, né? Tu pega a história do, do, do Martin Luther King, ele falou que ele, ele no Sul, que o Sul é muito mais racista nos, nos Estados Unidos, ele falou que ele teve menos... É, trabalho porque quando aconteceu o, o, os protestos no sul o norte apoiou muito forte só que aí eles viram que não dava para fazer os protestos em cada lugar eles precisavam mudar a constituição e aí ele foi para o norte ele foi para chicago e em chicago ele tentou só alterar um sistema porque lá tem os bairros que são os distritos da votação tem todo um esquema louco e ele tentou mudar aquilo lá para que a, as votações fossem mais justas a represária que ele teve em chicago foi muito maior do que ele, que ele tinha no sul. Porque é basicamente o seguinte, não, tudo bem, se a, gente, se a gente pode andar no mesmo ônibus, mas na hora que tu chega no meu bairro e tu quer que a gente mude a estrutura da minha cidade para que ela seja mais é, é, igual, não, aí já é muito, entende? Sim. Então, assim, eu ajudo até o momento que, não, peraí, mas a minha vizinhança branca, não, eu não, não quero não. que mexam, entendeu? Então... A gente vê que a gente tem um pouco disso de. de, de... É, eu gostei muito dessa coisa do Branco Salvador, porque é muito isso, assim, de solucionar o problema que a gente não soluciona. A gente a gente faz com que. Já era quase uma dependência de nós, né? É,
1: um dia eu estava assistindo um programa no Caldeirão do Hulk, e daí tinha um jovem empresário, e ele falou algo que me marcou muito. É como se fosse assim, essa não é a frase, mas ele disse: é a solução da favela está na favela. E eu fiquei, uau. Cara, é isso. A gente não tem que ficar querendo tirar as pessoas da favela. A gente tem que investir na favela uhum. para que as próprias pessoas da favela solucionem a favela. Para
3: mudar a realidade da favela. Exatamente.
1: Né? Tipo, a gente tem que investir nas pessoas da África para que os jovens da África virem é, homens de Deus incríveis, missionários incríveis. Para que eles evangelizem a própria África, sabe transforme socialmente é não a questão de aquela coisa né que o ser humano ele tem eu quero te ajudar mas eu só não quero que você fique melhor do que eu sou uhum. sabe então a gente tem que tá eu tô pegando o meu dinheiro eu tô investindo para que você possa ser literalmente melhor do que eu então eu acho que é esse olhar diferente que a gente precisa ter para as coisas sabe não de colonização porque eu vejo que missões ainda na igreja parece que é um nível de colonização eu tô indo lá para colonizar isso está muito enraizado. não mas eu tô indo lá para investir para que desse lugar da de onde há sofrimento haja saia solução para eles também sabe
0: um ponto pessoal que eu só queria colocar para nós indo para o final eu tava vendo antes de, de vir para o podcast eu tava vendo um cara que ele comentou algo interessante tipo que o racismo ele não é é algo em si, do tipo, somos contra o racismo, e o racismo está lá andando, tá ligado? Uhum. Vamos lá bater no racismo. Não, existem as pessoas racistas. Então, o racismo, ele está automaticamente ligado a pessoas, e, e eu acho que é um tempo de a gente é, começar a ser radical nesse sentido, né? Porque, cara, eu já me deparei com muitos racistas, e eu fui tolerante no sentido assim, ah, mano, quer saber? Eu vou ficar quieto, quer é nem pra... Eu já fui é. racista, pô. É, não, com, com certeza, mas assim, tu entende do tipo, não, quer saber, o cara foi racista e eu consegui ter a capacidade de perceber isso, uhum. tá na hora de se posicionar. Ó, é. oh, mano, tu acabou de falar besteira e tal. E, então... e tornar -se
1: ser, é, um assunto sério, e isso que você falou é racismo e isso é crime, uhum. Uhum. sabe? Se a gente, exemplo, se você visse uma menina sendo abusada na sua frente, você não iria apenas falar ei, não faça isso. Não, ei, é, na voadeira, né? é ou na voadeira, <risos> ou talvez iria ligar para polícia, sabe, dar um sinalzinho, ei, não faça mais isso na minha frente porque a próxima vez que você fazer, eu vou denunciar você porque não isso não é só tipo não é legal. É, isso não é. são coisas que tipo tem que se tratar porque se a gente sempre não ah, oh meu querido, não fala isso. Tipo, não, cara. Isso é crime. Além de ser pecado, é crime. É. Isso que as pessoas têm que saber.
0: Isso é, isso é crime. Quem comete crime é bandido. E bandido bom é bandido morto. Bom <risos> <risos> <Pobreza. risos> Ah, Deus. Então, vamos lá, Karine. Pra finalizar, não sei se você consegue, mas assim... É... Igreja, estamos aqui pra aprender. Ah, é... Eu sei que é, é complexo, mas assim, o que a gente pode fazer? não sei se consegue citar assim olha eu acho que você a igreja pode fazer isso isso e isso
1: é eu acredito que conscientização sabe trazer isso para a mesa é um assunto que não tem que estar apenas nas suas redes sociais é eu sei que tem pessoas assim ah não rede social gente é um lugar de voz que a gente tem hoje e precisa sim porque o jeito que tu tipo cara a pessoa coloca às vezes coisas sutis o dia inteiro Nada de importante, sim, é realmente importante Mas isso não precisa Apenas estar nos púlpitos Cara, reveja a sua liderança Cadê os negros na liderança? Será que eles só estão, tipo, limpando Ou cuidando da porta? Sabe? Ou na cozinha É... Eu sempre penso, assim, que Eu vejo que, às vezes, os próprios negros Precisam, às vezes, eu corrijo minha mãe Em algumas coisas Porque parece que eles já entraram num lugar tipo, de se acostumar. Uhum. Não, tudo bem. Tipo, exemplo, a minha mãe é uma pessoa muito serva E ela ama estar tá na cozinha. Ama. Uhum. É, é ela. Tipo, Dani conhece. Tu também conheceu, uhum. né, Joy? Mas porque nunca é chamar a dona Kate tipo para falar alguma coisa no púlpito para pregar, uhum. sabe? Será Sim. que ela só é boa o suficiente para cozinha, uhum. sabe? Eu graças a Deus eu posso falar que eu já fui chamada várias vezes para pregar na minha igreja e se eu não falasse isso seria errado. Mas poxa, a gente precisa é, abrir esse leque, sabe? Eu, eu sempre vejo comigo às vezes eu me acho num, mesmo sendo negra talvez um pouco como se diz, um pouco no nível mais avançado em relação a... A Karine ser uma menina que tem contatos, que viaja, parece que as pessoas me tratam de forma diferente, querem estar comigo, mas se, e, e, tipo, se fosse um negro desconhecido, sabe? Que não tem essas viagens, que não tem essas conexões. Uhum. Então, é meio que hipocrisia, sabe? Então, a gente precisa, como igreja, se levantar, conscientizar falar sobre vários assuntos, exemplo, eu falo, cara, as pessoas às vezes, elas nem sabem que elas não são racistas, e algo para finalizar que é muito, acho muito importante, é, era muito engraçado, porque a maioria das mulheres da minha família são solteiras, tipo, tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe, elas são mulheres mais velhas, e eu cheguei assim um dia numa reunião de oração, falei gente, vamos orar para quebrar uma maldição sobre minha família, porque eu acho que a gente tipo não casa porque tem uma maldição sobre nós e daí quando eu comecei a estudar na faculdade, eu falei cara a gente não casa porque homens não querem escolher as mulheres negras da igreja e daí é muito engraçado porque quando a gente vai para fora tipo os guris que fazem faculdade que não são meninos cristãos, eles estão tipo doido para querer ter alguma coisa com você, mas você tem que se renunciar por causa de Cristo. Mas aí quando você chega na igreja, aquela bolha que tipo muitas vezes eu me senti, cara, é, eu não posso falar isso, porque se eu falar, eles vão falar que é mimimi, porque sempre que eu tentei falar alguma coisa na igreja, tipo a galera, não, não é meio assim, tipo branco querendo me ensinar que isso não era racismo. Sabe? Então a gente precisa é olhar para as mulheres negras da igreja a gente precisa olhar para os homens negros da igreja, entender sim que tem valor, e isso começa com a liderança, a hierarquia, cara, vamos mudar a voz, sabe, a gente precisa mudar isso de hoje
0: Alguém quer comentar alguma coisa? Let's all É isso aí você ouviu meditar, that's all folks.